2: journée, euh, c'est remplie en actualité. Euh, merci. Avec, en commençant cette vaccination, euh, maintenant lancée pour les enfants de 5 à 11 ans, quand même une étape très attendue au Québec euh, qui fait partie, euh, qui est un peu au central, là, un retour à la normale, selon François Legault, un retour euh, du moins à la fin de la bon, bon, de l'urgence sanitaire. Le site LIC Santé, dès mardi matin, commençait à prendre des rendez-vous euh, disponibles, donc pour les 5 à 11 ans, euh, avant le point de presse de François Legault pour les les détails. D'ailleurs, euh, bon, si vous êtes un parent, si vous avez hâte d'avoir ce, ce, ce rendez-vous-là, ben, attendez pas parce que sur le site Clic Santé, là, ça partait très vite un peu partout, dépendamment où on est au Québec, euh, aller visiter les différentes plateformes. On sait qu'il y aura des cliniques mobiles dans certaines écoles. Il faudra attendre par contre quelques jours de plus euh, pour régler les détails logistiques, euh, permettre aux parents de recevoir, remplir les formulaires de consentement. Alors, on sait que ça, euh, ça devra être fait. Le vaccin euh, Pfizer-BioNTech a été approuvé il y a quelques jours à peine, Vendredi, par Santé Canada, les premières doses sont arrivées dimanche au Canada. On, avait, on nous avait promis que ça allait aller vite et ça va vite. 650 000 enfants de 5 à 11 ans qui sont visés par l'opération de vaccination. La euh, ma machine doit, devra rouler. Oui, de ouais, ouais. et, là, et pour... sur
0: Click Santé, euh, les gens, parce que depuis tôt ce matin, là, on peut ben, depuis le milieu de lavant midi on peut prendre des rendez-vous. Puis on a fait quelques tests là, ça s'est rempli. Euh, par exemple, oui. Moi, je l'avais fait, j'ai fait le même exercice là à, à, presque à l'ouverture, puis à Rivière-du-Loup dès la première journée disponible demain mercredi. Il y avait plein, 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 plein. Tout était disponible. et Le va la semaine prochaine. Oui, le va la semaine prochaine. Donc, en l'espace de quelques heures,
2: tous les rendez-vous ont été euh, ont été pris. Euh, Voyais-tu un problème avec le, le, le moment où on a placé ce point de presse-là à 17h, mardi, jour où on euh, publiait le rapport de la protectrice? Ça a été euh, critiqué par l'opposition. Je vais vous faire entendre peut-être avant que tu commentes euh, les, bon, les chefs de l'opposition qui ont commenté là-dessus, entre autres au niveau du Parti libéral, vous allez entendre Dominique Anglade, le Parti québécois, avec Paul Saint-Pierre-Plamondon, euh, il voyait un lien là, comme étant une diversion face aux mauvaises nouvelles du jour. Je les faire entendre.
1: Pour moi, ça m'apparaît évident que c'est une tentative de diversion, cette, cette, ce, ce point de presse-là. Et euh, on s'attend à ce que les enfants soient vaccinés le plus rapidement possible. Tout le monde le sait, c'est déjà en branle. Je trouve ça très troublant de la part d'un gouvernement qui, clairement, ne veut pas prendre ses responsabilités et, euh, et fait tout pour gérer son image et
2: manipuler l'opinion publique en conséquence. Il y a une petite côte à remonter sur le plan de la confiance. Dans le cas de la vaccination des enfants, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour lutter contre ça. Puis le meilleur remède, c'est de la transparence, de la clarté dans les communications, pour rassurer tout le monde, parce que c'est une grande étape qu'on va devoir franchir collectivement pour euh, tenter de tourner en partie la page de la pandémie.
0: Non, mais ce qui me, euh, Je comprends là, que les partis d'opposition, bon, crient crie au... Euh un peu à la, la, la diversion, mais dans les faits, il n'y a aucune diversion. Tu penses-tu sérieusement que les journalistes, dans la conférence de presse de 17 heures, on va pas poser des questions à François Legault sur le rapport non. de la protectrice du citoyen. C'est
2: sûr. Mais sur la une des journaux, demain, euh, il va y avoir ça. Mais il va avoir aussi ouais, la vaccination. Le, le, il va avoir...
0: La vaccination des enfants, ça commence cette semaine, ça commence cette semaine. La moins que la protectrice du citoyen était de connivence, mais je pense pas. là, Parce qu'elle a sorti son rapport quand elle a sorti son rapport. Ça a tombé dans la semaine où la, la vaccination des enfants commence. Puis si, on, si François Legault ben, fait son point de presse à 13 heures. Là, j'avoue on aurait pu dire, ouais, là, il passe juste avant, une heure avant le rapport de la protectrice du citoyen, pour ne pas, pour pas avoir, a... avoir à répondre aux questions. Vrai. Mais là, en le sortant après, -dire, le rapport de la protectrice du citoyen est, comme on dit, splaché et répandu partout dans l'actualité. Tous les journalistes l'ont en main. Le premier ministre se présente la face au micro. Je veux dire, il va devoir répondre de ça. De toute façon, c'est tellement gros. Il va devoir répondre de ça. pas, c'est pas une histoire d'un jour non plus. Il va devoir répondre sur la question des, de, de, du printemps 2020 en CHSLD il y a eu l'enquête de la commissaire à la santé. Là, il y a celle du protecteur du citoyen. Il y a l'enquête de la coroner en cours. C'est quelque chose auquel il va devoir répondre pendant des semaines.
2: Parlons-en de ce rapport. Donc, aujourd'hui, Marie Rinfrette, euh, protectrice du citoyen, qui a publié son rapport très attendu, rapport dévastateur. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là sur la gestion euh, de la première vague en CHSLD. Euh, les CHSLD qui ont été l'angle mort du gouvernement pendant cette première vague, euh, qui ont souffert, souffert de ce que euh, la, la protectrice a qualifié d'hospital c'est-à-dire qu'en février 2020, au moment où on parlait, on parlait déjà toute de la pandémie, là, euh, mais on surveillait ce qui se passait en Italie où on voyait les hôpitaux submergés. Et on dit qu'on a eu un peu une vision tunnel en regardant juste « Ah, les hôpitaux vont craquer, les hôpitaux vont craquer. »– faut libérer des lits faut libérer des lits par tous les moyens. Et on n'a pas pensé à la vulnérabilité extrême de nos, euh, de nos CHSLD. On n'a pas réalisé ça. On s'est ramassé donc carrément là, en avril où euh, la découverte de toute l'histoire... Euh, du CHSLD Aaron, ben là, ça nous a frappé en pleine face qu'il fallait réagir en pleine crise, constatant que les CHSLD avaient perdu le contrôle de l'éclosion au début du mois d'avril. Il a fallu précipitamment ben, remédier aux lacunes, redresser la situation, mais c'était peut-être trop peu, trop tard. Sur les avis, là, les rapports, les euh, la préparation avant euh, le, le pire de la pandémie chez nous, Daniel Meccan on se souvient, avait affirmé euh, qu'on avait demandé le 22 janvier 2020 au PDG des CISSS et des de mettre à jour leur plan de lutte contre Contre une pandémie euh, en CHSLB. Mais ça,
0: tu comprends, là, parce que beaucoup de gens accrochent cette phrase-là. On est au mois de janvier. On est à un moment où Daniel mécan dit au public, là, à TV, là, hey, aucune inquiétude, tu un petit peu en Chine, puis tu ça, sais, on panique pas avec ça, aucun danger, ça ne nous concerne pas ici. Fait que c'est ça qui. Là, il ne faut pas mêler les atmosphères, là. Ça, c'est l'atmosphère de la fin janvier. Puis dans une réunion, ou quelqu'un dit, j'essaie d'imaginer, je fais de la reconstitution cinématographique. mais Quelqu'un dit, ouais, la pandémie en Chine, ouais, mettez à jour vos affaires, vos protocoles. Ouais. Personne, fait rien, personne, cas, personne, personne, personne fait ne fait rien. Fait. Il ne s'est rien fait. C'est n'est pas, pas un ont... avis formel ben de dire, non, ben dire, ça s'en ben vient, ben non, ben non, ben non. Euh,
2: euh, barricadeau. Elle, a elle,
0: elle, elle, posteriori, là, questionnée par la coroner sur, as-tu fait quelque chose? Elle a dit, oh, ouais, dans une petite réunion là, au mois de janvier, on avait dit qu'il fallait mettre à jour les protocoles. Il n'y a pas ben, eu euh, de signaux, puis dans les propos du docteur Arruda, il dit « Ouais, on s'en doutait que ça allait être plus dur pour les personnes âgées, là, que ça allait être les principales visées ». Il n'a jamais dit euh, « On a on a écrit des protocoles, on a fait des guides à l'attention des directions des établissements de personnes âgées ». Jamais, on le savait qu'il n'était pas préparé. L'accord, Et... la la, pas la coroner, mais la protectrice du citoyen nous fait un rapport bien documenté, bien
2: touffu, bien ramassé, mais qui nous met en face... Des choses dont on se doutait déjà. Ben, parce que la date, l'une des premières dates qu'on a, c'est le 12 mars. 12 mars, où là, on envoie un guide de mesure en CHSLD. Guide de mesure qui, selon euh, bon les gens dans le réseau, disaient qu'il était pratiquement impossible à mettre en œuvre là, sur le terrain. Là. Puis qu'il était pas... Euh, qu'il ne respectait pas la réalité sur le terrain. On l'a envoyé ça le 12 mars. Le 12 mars, Mario, tu es en train
0: de fermer le Québec. Là. Oui, puis d'autant plus qu'à cette date-là, tu ne pouvais plus acheter de matériel de protection. Parce que là, tous les pays euh, se battaient pour le matériel de protection. Depuis déjà un bon mois, et demi, deux oui, mois. Là. Donc là, dans le guide que tu envoyais, probablement que tu disais « ben Là, il faut des gains, il faut des masques, il faut ceci. » Tu ne leur fournissais
2: pas le matériel qui était écrit comme nécessaire dans le guide. Écoute. Exactement. On disait pas assez d'équipement de protection, il faut s'équiper et compagnie. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais la protectrice, vous allez de, de, entendre des points assez importants sur, entre autres, ce que tu euh, décris souvent, Mario, comme étant un problème central, euh, le leadership, là, donc le, le, le manque de, de, de patrons euh, dans les CHSLD euh, et aussi le transfert de personnel. On peut écouter la, la protectrice là-dessus.
1: Le ministère de la Santé et des services sociaux n'a pu empêcher formellement la mobilité de main dœuvre n'ayant aucune donnée chiffrée complexifiant toute décision à ce sujet. Il y avait la crainte de rupture de soins. On manquait non seulement de personnel dans les CHSLD, mais en plus, les intervenants et les intervenantes n'étaient pas formés en matière de prévention et de contrôle des infections. Une telle lacune n'a pas été prise en considération par le ministère lors de la préparation à la pandémie. L'absence de gestionnaires sur place dans les CHSLD a conduit à la désorganisation des services de certains milieux. Sans gestionnaire local, il était difficile, voire impossible, d'appliquer les multiples consignes venant du ministère et devant souvent être mises en place en toute urgence. Sans gestionnaire sur place, l'encadrement des ressources humaines appelées en renfort a fait défaut. Des personnes, ainsi parachutées, se sont trouvées sans supervision et sous-utilisées par rapport à leurs compétences et à leur disponibilité.
0: Mais en on... même temps, ce qu'on décrit, c'est l'État. Ce qu'elle décrit, c'est l'État. Inefficace, on sait pas ce que l'autre fait, on sait pas comme... Euh, pas, un de étage, clair, pas de patron clair, euh, c'est ça, dans l'étage, les, les patrons ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on décrit, c'est l'État.
2: Ben, on disait aussi, euh, Mario, une problématique sur un peu la terminologie utilisée, parce qu'on parlait beaucoup des milieux de vie, on disait milieu de vie plutôt que milieu de soins, et ça crée une certaine confusion, parce qu'on disait, dans un milieu de vie, on veut pas que les gens soient habillés là de la tête aux pieds, avec des masques, ouais. des gants, des blouses. Mais
0: un CHSLD, là en 2021... là. Oui, c'est un milieu de vie dans le sens un peu théorique que. Parce que tu y passes. Tu y passes ta, ta vie. vie c'est plus l'hôpital, tu vis là. Tu n'as pas d'autres milieux de vie, donc il faut que ce soit ton milieu de vie. Mais les gens en CHSLD, là, la clientèle c'est tellement alourdi. C'est parce qu'il faudrait, les, les gens qui sont pas familiers, faudrait il faudrait qu'il y ait une espèce de Polaroid de qu'est-ce que c'était un CHSLD en 1990, 1995, 2000, 2005. Comment dire? Ça change. Puis là, maintenant, en 2020, là, c'est D'abord, la plupart des gens ont des pertes cognitives. C'est de l'Alzheimer à plus de la moitié. Euh, t'as des ailes entières où il faut que tu fasses manger chacun des, pa des, des patients ou des résidents. T'as beau dire, non, 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 c'est pas un hôpital, c'est pas un milieu de soins, c'est un milieu de vie, mais c'est un milieu de vie pour personnes qui ont besoin. Pour rentrer, tu dis c'est pas un milieu de soins, mais pour rentrer en CHSLD, il faut qu'un spécialiste fasse une évaluation, mais disons que t'as besoin de plus de trois heures soins par jour. Parce qu'en bas de ça, on va dire ben tu peux rester dans une résidence intermédiaire. C'est que la, il faut que la demande en soins soit très 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 très, très lourde pour que tu passes la grille, pour qu'on t'accorde une place en CHSLD. C'est ça, en 2020, c'est ce que c'est devenu. Et euh, devenu.
2: Eh bien, Mario, la question des euh, bon, de l'accès aux informations qualifiées de détruites ou pas, les rapports d'inspecteurs dans les CHSLD euh, croyaient des rapports papiers, ensuite on a dit des rapports verbaux, là on est rendu dans les grilles d'évaluation. Euh, tout ça rebondit à la période de questions aujourd'hui. Ça a été de nombreux échanges. Je vais vous faire entendre un extrait de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, qui demandait euh, des comptes à François Legault par Parlant de ces documents euh, qui étaient soit détruits, soit verbaux, est-ce que le, le, le premier ministre avait des réponses là-dessus? Je vous fais entendre un extrait de cet échange.
1: Est-ce que oui ou non, il y a eu des rapports sur les CHSLD durant la première vague? Est-ce qu'il en a la possession? Monsieur le Président, je veux être très clair, très, très clair. Aucun rapport n'a été détruit. Monsieur le Président, quand on se rappelle ce qu'on a vécu, le drame qu'on a vécu, comment quelqu'un comme la chef d'opposition officielle puisse même imaginer qu'on ait détruit des rapports. C'est innommable ce que vient de dire la chef d'opposition
2: officielle.
0: Ouais. Bon, ça a été on, des
2: échanges comme ça. On blâme la chef l'opposition
0: officielle, je comprends qu'elle ajoute la politique avec ça, mais il y a quelque chose de réel. Il y a une histoire euh, qui circule depuis une semaine euh, devant, dans l'enquête, dans le cadre de l'enquête de la coroner sur des documents, des rapports qui sont plus là, ou, ou est-ce qu'il y aurait été, parce qu'une des hypothèses, c'est que c'est des rapports qui étaient faits dans des tableaux informatiques, puis quand on leur fait, mettons, quelques mois après. On, ben, on rentre dans le même tableau, pour on remet les nouvelles données,
2: là. Pas des bonnes archives, ça.
0: Pas fort, Mario. ça. Mais simple, ça ne se peut pas. Je, je comprends que M. Legault insiste pour dire qu'il euh, n'y a pas de rapport qui a été détruit. Là, mais il y a une confusion majeure là-dessus.
2: Et vient la pression d'opposition pour une enquête euh, publique plus générale donc sur, euh, sur la question. Alors, ça risque de revenir souvent. C'était jour de discours du trône aujourd'hui à Ottawa. Premier discours du trône de la gouverneure générale autochtone Mary Simon, mon premier gouverneure générale autochtone. Discours euh, centré sur la lutte à la COVID-19, l'économie euh, et euh, la réconciliation entre autres avec les premières nations. Alors Mary Simon qui a fait euh, un, bon, justement référence à ses euh, enfants autochtones, leur corps découvert dans les derniers mois, histoire qui avait profondément ébranlé le pays. Elle a parlé de blessures profondes. Euh, Livrée majoritairement majoritairement en anglais, quand même, ce discours, un peu en inuktik-tuk, sa langue maternelle, un peu en français aussi, parfois difficilement, faut dire. D'ailleurs, je vais vous faire entendre cet extrait où elle parle de l'importance, justement, de ces souffrances des peuples autochtones, dévoilées par les récents événements au Canada.
1: La découverte de tombes anonymes anonyme d'enfants de, de morts sous le régime des pensionnats Montre à quel point les actions des gouvernements et des institutions de jadis ont été dévastatrices pour les peuples autochtones qui continuent à souffrir aujourd'hui.
2: Bon, euh,
0: ouais, On s'entend que l'espoir qu'elle va prendre le français...
2: Ça, c'est du français lu. là. Oui, on n'est pas rendu à improviser une non, conférence on pas rendu, de presse.
0: puis ben, à, jaser avec, à jaser avec la population, l'avenir au Québec qui est avec les gens de, de Victoriaville. Là.
2: Non, je pense pas. Ça a été effectivement difficile. Dans les points, entre autres, sur la lutte à l'inflation, euh, on disait vouloir combattre ce problème sur deux axes. Les investissements d'habitation, les garderies euh, qui qu'on veut plus abordables. Je sais que c'est quelque chose qui t'a... C'est-à-dire ben, que,
0: que pour moi, ça n'a pas, pas de rapport, l'inflation. Euh, la lutte à l'inflation, c'est quelque chose d'immédiat, ça prend des mesures immédiates. Les garderies, c'est un grand programme à travers le Canada. Il faut signer des ententes avec les provinces. Puis les provinces vont construire des nouveaux services de garde. Ça peut prendre des. Avant de mettre en place un nouveau service de garde pour tout le monde, ça peut prendre des années. Euh, je pense pas que l'inflation, c'est un. C que, euh, la journée où ces garderies-là vont être prêtes, là, probablement que l'inflation, ça va être une histoire du passé depuis longtemps. <rire> c'est pas une mauvaise chose de faire des services de garde plus abordables pour la population, mais ça n'a pas de rapport avec la crise d'inflation qu'on vit ces mois-ci. là
2: Le ministre des Transports, François Bonnardel, qui a répondu dans une lettre euh, publiée, où, en fait, avait répondu clairement à Régis Labeaume, là à son, euh, son euh, texte concernant les projets de transport à Québec. Alors, le projet troisième lien qui avait été critiqué par l'ancien maire, au dire de François Bonnardel, sera carboneutre. c'est ce qu'il écrit dans ce texte publié sur les réseaux sociaux, euh, où il dit donc qu'on compensera les GES générés par la fabrication, entre autres, de la quantité de béton, par exemple, requise pour construire euh, le tunnel que les deux ponts actuels font face à énormément de pression, qu'on aura une augmentation des automobiles dans les prochaines années également dans le réseau à Québec. Un mot sur le tramway aussi, parce que le, parce que Régis Labeaume avait critiqué le gouvernement Legault sur les délais, pointant du doigt pour ces délais dans le projet l'augmentation des coûts. Selon François Bonnardel, ben c'est pas le cas. La première explosion de coûts et euh, le rapport du BAP qui avait été dévastateur au projet avait, selon François Bonnardel, obligé le gouvernement à prendre un pas de recul dans ce dossier et que les exigences en termes de contenu local, ce qu'avait parlé aussi euh, Régis Labombe avait été euh, connu de la ville depuis 2019. Alors, on se renvoie la balle un peu sur ce sur ce projet de transport. Et je termine, euh, Mario, avec l'OMS qui redoute 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps. On sait qu'on voit une vague immense là, euh, frapper plusieurs des pays européens ou dans certains cas, comme en Bulgarie, c'est 24 seulement de la population qui est vaccinée. Euh, si la tendance pour ça, on est déjà 4200 morts par jour. On pourrait donc atteindre, d'ici le printemps, les, 2000, les 2 200 000 morts en Europe. Alors, l'Organisation mondiale de la santé qui demande clairement qu'on qu amène des mesures sanitaires plus strictes. Ouais, et
0: c'est une période très, très, très dure à vendre. Là, pour euh, Les gouvernements réexpliquaient à leur population qu'il faut instaurer de nouvelles mesures. Euh, et, On arrive dans le temps des fêtes, C'est de tension par dessus tension. Euh, D'abord, il faut serrer la, la, la vis aux non-vaccinés. Eux, ils veulent rien savoir. Euh, les vaccinés en peuvent plus des non-vaccinés. Euh, c'est des tensions énormes dans la société.